0: שלום לכם. הפעם המסע שלנו לאי בודד הוא מסע אחר. יחד איתנו יוצאים עוד 60 אלף איש. האלבום שלנו הוא לא אלבום קלאסי במובן המקובל של המילה. זה אלבום שמתעד הופעה שהתקיימה ב-2017. מה התירוץ שלי? אין תירוצים. יש עובדות. מדובר בגאון מוזיקלי שקנה את עולמו כבר בשנות ה-70 של המאה הקודמת. האלבום שבחרתי מתעד את הרגעים היפים והמצליחים שלו, בהופעה חיה באיצטדיון ומבלי בלונדון לפני 60 אלף אוהדים. התלבטתי באיזה אלבום לבחור, ובסופו של דבר נפל הפור על "wembley or bust". המוזיקאי הגאון שלנו הוא ג'ף לין, והלהקה היא ELO, או יותר נכון לומר, או ג'ף לין's ELO. ועוד הבדל אחד, האלבום שלנו הוא אלבום כפול, מובן שלא נוכל לכלול את כולו בתוכנית. ולכן נסתפק במה שנקרא הלהיטים הבולטים. וגם מדובר בסרט וידאו שמתעד את ההופעה הזו, שאותה אנחנו נוכל בתוכנית הזאת רק לדמיין. אבל מי שלא יודע, ג'ף לין נחשב לאחד ממפיקי המוזיקה הגדולים בתולדות הפופ. בנוסף לקריירה המוצלחת שלו עם E.L.O, ג'ף לין היה מייסד וחבר ב-Traveling Wilburys, יחד עם בוב דילן, רוי אורביסון, ג'ורג' הריסון ותום פטי. כמובן הפיק ושיתף פעולה עם כמה מהשמות הגדולים במוזיקה כולל פול מקארדני, רינקו סטאר, ג'ו וולש, לאחרונה עם בריאן אדמס גם. אני מנחם גרנית, אתם מוכנים והכינורות שלכם מכוונים? בואו נצא לדרך. וממחיאות הכפיים. ליבינג ת'ינג, הביצוע המקורי של הזה, השתתפו שלוש זמרות מלהקת הרוק הנשית פאני, לא כל כך מוכרת, כן? הן שרו את השורה higher and higher. ובשנה שבו יצא האלבום הזה שאיתו אנחנו שתים, כלומר ב-2017, ליבינג ת'ינג חזר אל מצעדי הפזמונים אחרי 40 שנה. לא בזכות האלבום הזה, אלא בזכות פרסומת למכוניות שעשתה שימוש בשיר. אם אתם רוצים לראות את הפרסומת, זה לפולקסווגן, תיכנסו לדף של אלבום להיבודד בפייסבוק, וזה צריך להיות שם, זה נמצא שם, בדקתי כרגע. ואם אתם לא חברים בקבוצה של אלבום להיבודד בפייסבוק, אני מזמין אתכם להצטרף, זה הזמן. E.L.O. הוקמה בברמינגהם ב-1970, במקביל ללהקת סיקסטיז עטורת להיטים בשם The Move. השלישייה שהקימה את ELO כללה את ג'ף לין שלנו, בב בבן המתופף ורוי ווד, מוזיקאי רב גוני וברוך כישרונות, בעל קול גבוה וזקן ארוך, שידע לנגן על לידים, קיטרה, קיטרה באס, סקסופונים, קרן יער, חמד חלילים ועוד, וגם ידע לכתוב להיטים. הכוונה הייתה ששתי הלהקות האלה, TheMov ו-ELO, יפעלו במקביל. אחרי תקופה מסוימת זה צלח, אבל כמו שאומרים, כוונות לחוד, מציאות לחוד. שתי הלהקות פעלו במקביל קצת יותר משנה, ואחר כך נוצר פיצול. רוי ווד, שכונה קוסם, הקים להקה בשם וויזרד, בבבן וג'פלין המשיכו עם ELO. יש מידה רבה מאוד של צדק בקרב אלה שטוענים ש-ELO היא בעצם להקה של איש אחד, של ג'פלין. כן, זה בוודאי נכון. גם לשם "Electric Light Orchestra" הייתה משמעות באותם הימים. להקת רוק שהקפידה לעבות ולדפן את הצליל שלה בכינורות ובצ'לי, מה שלא היה כל כך להוג דרך קיפה באותם הימים של שנות ה-70. מובן שהביטלס שימשו השראה. אני זוכר אמירה של רוי ווד שאמר בשעתו, אנחנו רוצים להמשיך את ELO מהמקום שבו הביטלס הפסיקו. הנה שיר מלפני נקודות החיבור, שיר שבוצע במקור על ידי The Move, ג'פלין החליט להקליט אותו מחדש עם ELO וזכותו, כי הוא גם כתב את השיר. Thank you there's a hole in my head where the rain comes in pepper I'm fixing a hole I And fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering. כמו במקרים רבים, השיר הזה, שתכף נשמע אותו, נוצר ממש בדקה ה-90. היה חסר שיר להשלים את האלבום, וג'ף לין כתב אותו על הפסנתר באולפן הקלטות, Musicland, בגרמניה, ממש בחיפזון, כדי להשלים שיר אחרון לאלבום Face the Music. I got to win Evil woman, what do you guys can... can... think? Can... ואני ועוד 60 אלף איש, באצטדיון ומבלי, בלונדון, ומבלי או אנחנו עם ג'ף לינס ELO, זה היה כמובן Evil Woman, אחד הלהיטים הגדולים של ELO בשעתו. הנה עוד דוגמה קטנה להשפעת הביטלס. יש קטע קצר בשיר הזה ששמענו, בביצוע המקורי, וגם בביצוע ששמענו, של קטע מתארים קצר, שמנוגן, או יותר נכון, מושמע הפוך מהסוף להתחלה. הקטע מופיע במקור בשיר של ELO שנקרא Nightrider. אני דגמתי, רק כדי להדגים לכם, כן, את הקטע המקורי, ונוכל עכשיו לשמוע איך הוא נשמע במקור ואיך הוא נשמע הפוך בשני השירים. דוגמה קטנה למה שג'ף לין נהג לעשות ומה שהביטלס גם עשו בשעתו בכל מיני וריאציות. בשנות ה-80 וה-90 ג'ף לין הפך למפיק של רוקרים קלאסיים. הזכרנו כבר טום פטי, ג'ורג' הריסון, יוצאי להקת הביטלס האחרים, אבל הוא מעולם לא היה סנוב. לא משנה כמה הוא עסק ברוק מתקדם ואיכותי, הוא מעולם לא איבד את תחושיו החדים לפופ. בשיא תקופת הדיסקו בשלהי שנות ה-70 של המאה ה-20, הוא שילב בהתלהבות ובכישרון רב ובלי חשש בכלל במקצבי דיסקו בשירים של ELO וגם בשירים שהוא כתב לאחרים. השיר הבא, שנשמע תכף, הוא דוגמה קלאסית עם סאונד סינטי בנוסח ג'ורג'ו מורודר. מה שם זה אומר לכם משהו? אני uh, ביקרתי בלונדון לא פעם ולא פעמיים, בעיקר בימי הזוהר של מי uh, שנחשבה בירת הפופ העולמי. שני שירים הזדמזמו לי תמיד בראש, באופן קבוע. אחד, "Streets of London" של רלף מקטל כמובן, וגם השיר הבא שתכף נשמע. מסתבר שהצלחתו המסחרית הגדולה של השיר הזה הייתה לא בלונדון, וגם לא בארצות הברית, אלא דווקא בדרום אמריקה בכלל, ובארגנטינה בפרט. To London, איזה שיר גדול, נכון? כשג'פלין עשה דיסקו, איכשהו זה נשמע הרבה יותר מכובד. ג'פלין נזכר בימים הראשונים ובלהקות הראשונות שלו, איידל רייס, הלהק הראשונה, ודה מוב, שבאה בעקבותיה, הוא אומר, היינו נוסעים ברכבת מברמינגהם ללונדון, לפגישות ולהקלטות, ובסוף היום היינו חוזרים ברכבת האחרונה הביתה. בברמינגהם לא היה אולפן הקלטות ראוי לשמור, כך הוא מספר. היינו יורדים בתחנת הרכבת בלונדון, תופסים מונית ונוסעים לאולפני פיליפס במרבל ארץ'. זה היה אולפן, לא שגרתי, אבל הרבה דברים טובים הוקלטו שם. למשל, דסטי ספרינפילד הקליטה שם, והווקר בראד'ס. הציטוט הזה, הסיפור הזה, לקוח מתוך ספר אה, של צורף בשעתו לאלבום הזה שאיתו אנחנו מבלים הפעם, Wembley or Bust". עד כמה שזה יישמע מוזר, בשיר היחיד של ELO שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, ג'ף לא שר סולו. מי ששרה היא אוליבי ניוטון ג'ון, האוסטרלית. את השיר כתב ג'ף לין, אה, לסרט, והוא הסתפק אה, בביצוע המקורי בשירת קולות רקע. בסרט עצמו, קסנדו, או זנדו, כמו שהיו מגדירים את זה באנגלית, היה פלופ רציני, למרות המוזיקה המצוינת. מעריצי, מעריציה של ELO היו ביקורתיים גם כלפי המוזיקה שנטטה יותר מדי לטענתם לכיוון של דיסקו. לצידה של אוליבי ניטון ג'ון בסרט, דרך אגב, השתתף לא פחות ולא יותר מאשר השחקן רקדן ההוליוודי הנודע והוותיק מאוד, ג'ין קלי. אני אתן לכם, אצטט פה משפט קטן אחד מתוך ביקורת קטנה על הסרט. הם השקיעו 20 מיליון דולר בסרט הזה בשנת 1980. קחו בחשבון שמלחמת הכוכבים, סטאר וורדס הראשון, שיצא לאקרנים שלוש שנים קודם לכן, היה תקציב של 11 מיליון דולר בלבד. ואין מצב שקסנדו, או זנדו אם אתם רוצים, היה מכסה את ההשקעה, אפילו אם הוא היה בנוי על דיאלוגים של שייקספיר. אנחנו לא נשמע את אוליבי נותן ג'ון, נשמע את ג'פלין שר, את... zenity
1: place when nobody dared to go the love that we came to know they call it ans
0: איזה עושר צלילי. כן, ג'ף לין, אני לא קושר פה יותר מדי כתרים, כן, לאיש הזה, אבל הוא באמת גאון, מוכשר, סופר מוזיקלי בצורה יוצאת מן הכלל. זה מפיק שיודע לנגן ולעצב סאונד, היא ידעה לפחות לעצב את הסאונד המדהים הזה בשנות ה-70 וה-80, גם עם E.L.O וגם עם אמנים אחרים. שמונים
1: ושמונה
0: המוזיקה הכי טובה. ואנחנו ממשיכים. אבא של ג'פלין עבד בעיריית ברמינגהם כסולל כבישים. ערב אחד בסלון ביתם הוא אמר לבן שלו, הבעיה עם השירים שלך היא שאין להם מנגינות. <laughs> הבן ג'ף נפגע קצת, אבל אמר לעצמו, אני אראה לו למה אני מסוגל. ישב בסלון, סלון ביתם של אבא ואימא בברמינגהם, וכתב את השיר הבא. וידוי אישי קטן ברשותכם, זה אחד השירים האהובים עליי ביותר. מתוך האלבום הכי מרגש לי אלא הוא לטעמי, אלבום קונספט שנקרא אלדורדו. על עטיפת התקליט המקורי של אלדורדו רואים את הנעליים האדומות של ג'ודי גרלנד מתוך הסרט האלמותי, The Wizard of Oz, הקוסם מארץ עוץ. השיר הוקלט באולפני דלין לי בוומבלי. קרוב קרוב לאיצטדיון, איצטדיון רמבלי שבו ביצע ג'פלין את השיר שעוד מעט נשמע. בהקלטה המקורית, בפברואר 1974, השתתפה תזמורת של 30 נגני כלי מיתר. בניגוד למה ש-E-LO נהגו לעשות בדרך כלל, להקליט כמה כינורות וצ'לי ולהכפיל אותם כדי לקבל אפקט של תזמורת. אם כן, גם תזמורת וגם הקהלה. זו הפעם הראשונה, הוא אומר. ג'פלין, שנשמענו ממש כמו תזמורת, electric, light, orchestra.
1: done. Star-
0: קשו לי להשתפך קצת, כן? זה שיר גדול. באלבום המקורי, הוא מתחבר ישירות לשיר הבא אחריו. אני בכלל שמעתי את האלבום ההוא, אלדורדו, אלפי פעמים. טוב, I can't get it out of my head של ג'פ לין ו... ג'פ לין's ELO. בהופעה חיה, באצטדיון ומבלי. רובין הוד, אייבנהאו, וויליאן טל, ולנסלוט, עם כמה מגיבורי הילדות ומספר עליהם בשיר, וויליאם טלין, לדעתי, עד כמה שאני זוכר, הוא שוויצרי, כל השאר הם, הם אנגלים. זה סתם, זה הערת אגב. E.L.O, בגלגולה הראשון, מכרה ברחבי העולם 50 מיליון תקליטים. נוסדה בברמינגהם ב-1970, ופורקה על ידי ג'פלין ב-1986. ב-2014 היא הוקמה בגלגול חדש, תחת השם ג'פלין's E.L.O. בב בבן המתופף אה, הקים הרכב משלו שקרא לה... להרכב הזה בתח... בתחילה ELO פארט 2 ואחר כך הוא שינה את השם ל-The Orchestra. היה גם מאבק משפטי למי יש בעלות על השם. בב בבה נחזיק בשעתו בחמישים אחוז מהזכויות, אבל בית המשפט פסק בסופו של דבר, אם אתם שואלים אותי הוא צדק, לזכותו של ג'פלין. האורקסטרה, שהיא בעצם להקת קאברים, הופיעה גם כאן בארץ מספר פעמים. הפרסומים מדי פעם הכתירו אותה משום מה כ-ELO. כמובן, הטעיה. אביב של שנת 1977. ג'ף מתבודד בבקתה בשוויץ, באחד מחבלי האלפים שם, מנסה לכתוב שירים לאלבום הבא של להקתו, שאמור להיות אלבום כפול. חולפים עוברים להם שבועיים ימים, של מזג אוויר קודר, קשום וערפילי. ההשראה לא מביאה שום תוצאה. לפתע, השמש זורחת, ולנגד עיניו של ג'ף לין ניצבים האלפים המושלגים במלוא הדרם, והשמיים הכחולים בהירים, והשיר, מיסטר בלוסקאי, נולד פורץ החוצה. בעקבותיו באה השראה, ותוך שבועיים נולדו 13 שירים באותה הבקתה. אני גיליתי היום, חיפשתי באינטרנט, גיליתי אתר אינטרנט שמפרסם את המקום הזה שבו ג'ף לין כתב את השיר, מיסטר בלו סקאי, והכותרת שמפרסמת את האתר, את התיירות למקום, אומרת כך: כאן כתב ג'ף לין את מיסטר בלו סקאי.
1: Shining in the sky There ain't a cloud inside It's not raining Everybody's in a blink And don't you know It's a beautiful new Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. of everybody.
0: אתם יודעים מה נאמר שם בסוף עם האיפקט הזה? מה אומר הכל? זה לא מיסטר בלוסקיין, זה פליז טורן די אלבום. זאת אומרת, במקור, מיסטר בלוסקיין היה שיר האחרון בצד הראשון של האלבום, והיית צריך לקחת את התקליט, להפוך אותו, לדאוג שהוא יסתובב במהירות 33 ושליש, ולהניח את המחט על צידו השני. כל פנים, כך או כך, זה היה מיסטר בלוסקיין. אנחנו ממשיכים הלאה. הכל התחיל כשג'ורג' הריסון התבקש על ידי חברת התקליטים שלו להקליט שיר כבי-סייד לאחד הלהיטים באלבום שלו. הריסון התקשר לחברו הוותיק ג'פלין, ביקש שיעזור לו בהפקה. ג'פלין, שהיה שקוע בארוחת ערב במסעדה עם רוי אורבסון, הסכים כמובן, הציע להביא גם את רוי אורבסון איתו, לשיר קולות רקע. האולפן הפנוי היחיד באותו הערב היה במליבו, במרתף ביתו של בוב דילן. ג'ורג' הריסון קפץ לרגע לביתו של טום פטי להביא משם גיטרה שלו שנשארה שם. וגייס גם אותו. כך נולדה ההקלטה על השיר שג'ורג' הריסון התחיל לכתוב, וכך נולדו גם ה-Traveling Wilburys. מתוך המיזם הנפלא הזה נולדו שני אלבומים, ובעקבותיהם גם שיתופי פעולה של ג'פלין עם... רוי אורביסון, הזמר האולטימטיבי לטעמו, ולא רק לטעמו, וגם עם תום פטי, כל זה כאשר ELO הייתה במה שנקרא שנות השבתון שלה. אני מרשה לעצמי להמליץ לכם כאן, בהזדמנות קרובה, להאזין לתוכנית אלבום להיבודד עם ה-Traveling Wilburys. אתם תוכלו למצוא את זה במאגר התוכניות של אלבום להיבודד, אבל בינתיים בואו ניתן לג'ף לין. להציג את השיר
1: הבא. Well,
0: קשיאות כפיים ומצדקות כמובן לג'פלין's ELO עם Handle with Care. ג'פלין והביטלס, כבר הזכרנו את השילוב הזה במהלך התוכנית, כשחברי הביטלס החברים אותו של ג'ון לנון עמלו על הוצאת אנתולוגיה של הקלטות וביקשו לשדרג שתי הקלטות ביתיות שג'ון לנון השאיר. מי נבחר להפיק את המיזם הזה? נכון, ג'פלין. המצב שנוצר יצא שבעצם ג'פלין יחליף את ג'ון לנון כביטל הרביעי. השירים של לנון שהוקלטו היו Free as a Bird ו Love. השיר הבא הוא השיר הראשון של E.L.O. שלא נעשה בו שימוש בכלי מיתר. ג'פלין פיטר בשלב הזה את נגני כל כלי המיתר שלו בלהקה, והיא נותחה להקה בת ארבעה חברים בלבד. התברר שהשיר, שתכף נשמע, היה שיר נושא מעולה לאסטרונאוטים ששתים בחלל. השיר האיר את האסטרונאוטים במעבורת החלל קולומביה בבוקרו שלה, שישה ביולי. 1996, הם היו בטיסה ארוכה מהצפוי והנחיתה שלהם התעכבה בגלל מזג אוויר גרוע על פני כדור הארץ. Bring me down של ג'פלין's ELO מתוך האלבום Wembley or Bust. ג'פרי, ג'פלין, היו יליד בירמינגהן, כמו שאמרנו קודם, נולד ב-30 בדצמבר 1947. הוא מוכר גם כאוטיס וילברי וגם כקלייטון וילברי. לצד עבודתו, ברוכת הכישרון עם ELO ועם כל האומנים שציינו כאן. הוא הוציא גם שני אלבומי סולו. הפיק אלבומים גם לדל שנון, לבריאן ווילסון מהביץ' בויז, לפול מקארטני, רג'ינה ספקטור, דוויין אדי, דייב אדמונדס, ולאחרונה עבד גם עם בריאן אדמס הקנדי. נשוי פעם שנייה, יש לו שתי בנות, לורה וסטפני. הוא אוהד של קבוצת הכדורגל ברמינגהם סיטי אפסי. אני מנחם גרנית, לא אוהד של אף קבוצת כדורגל. מקווה שנהניתם. שיהיה לכם לילה טוב.